0: Und dann hat mich halt einer angeplaudert, ob ich nicht Bock hätte, da auch mitzumachen. Weil ähm, in der Situation ging es um Kinotipps. Und der hatte halt keinen Bock, da irgendwie jeden Donnerstag ins Kino zu latschen, um da einen Kinotipp zu machen. Ich schon. Ich habe dann eine Ehrenkarte für die Kinos in Hildesheim bekommen und konnte da halt immer umsonst rein. Und habe dann jede Woche einen Kinotipp gemacht. Und das ist auch ganz schön langer. Und habe dann parallel auch in anderen Sendern noch Praktika gemacht, weil Journalismus ist immer noch ein Job, mit dem man nur über Praxiserfahrung reinkommt. Man muss halt einfach selber machen, machen, machen. Und man sollte halt, aber das gilt natürlich immer, nicht aufgeben. Auch wenn es mal die Bewerbung für das Volontariat nicht ist, man keine Zusage bekommt oder so, ja mein Gott, dann wird es halt die Nächste oder Übernächste.
1: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Weg in die Medien. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, wie das eigentlich ist, wenn einem nichts entgeht was in einer Stadt passiert. Das wird uns heute Christoph Münch beantworten. Er leitet die Nachrichtenredaktion bei unserem Heimatsender Radio Bonn-Rhein-Sieg. Wieso er sich für den Beruf des Nachrichtenjournalist entschieden hat, wie sein Volo bei Radio Bielefeld war und warum er eine Hospitanz bei Dr. Oetker gemacht hat, darüber sprechen wir jetzt. Und natürlich sprechen wir auch über Christophs Veranstaltung bei uns in der Medienwerkstatt Bonn, die im Februar stattfinden wird. Und natürlich gibt es auch, wie immer, einen Freundschaftscode, am Ende der Folge, also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Hallo Christoph, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit für mich hast. Hi, danke für die Einladung. Ja, steigen wir doch mal direkt ein. Aufgewachsen bist du ja hier in der Region im Rhein-Sieg-Kreis und zwar in Rheinbach und wir haben einige Gemeinsamkeiten, wie wir eben schon ja. festgestellt haben, <lacht> Aber dann hattest du dich nach Hildesheim fürs Studium gezogen. Da hast du internationales Informationsmanagement studiert. Klingt mega spannend, aber auch irgendwie schon so ein bisschen spezifisch. Hattest du damit auch ein bestimmtes Berufsziel im Auge?
0: Überhaupt nicht. Ich habe mich halt für so viele Sachen interessiert und ähm, wusste da gar nicht genau, was soll ich jetzt eigentlich machen? Weil viele Studiengänge sind ja auch durchaus eher spezialisiert. Weil wenn man Jura studiert, wird man oft Anwalt, manchmal Notar oder mal Politiker, aber man wird dann halt nicht Zahnarzt, weil dafür muss man ja wiederum Medizin studieren und das war mir alles so, ja gut, das war mir zu einseitig im Endeffekt und irgendwann kam meine Mutter um die Ecke, weil die Tochter ihres Chefs hat auch internationales Informationsmanagement studiert und das äh, klang halt ganz interessant, das war halt relativ viel, ich meine im Endeffekt geht es bei diesem Studiengang darum, was in keinem Unternehmen funktioniert, wenn beispielsweise ein Mitarbeiter eines Unternehmens, nehmen wir mal einen globalen Konzern, ein Mitarbeiter des Unternehmens in Spanien hat irgendeine Information, die allerdings ein Kollege in Amerika jetzt gerade braucht. Wie kommt man da zusammen? In der Regel gar nicht, aber der Studiengang hat sich halt damit befasst, wie das doch funktionieren könnte. Da geht es halt darum, dann Informationen A, auch kulturspezifisch abzubilden, Informationen zu speichern und Informationen dann wieder wiederzufinden und dann adressatengerecht aufbereitet weiterzugeben. Und im Endeffekt mache ich das ja jetzt auch im Radio. Von daher habe ich irgendwie schon so ein bisschen einen Beruf ergriffen, den ich auch irgendwie studiert habe. Aber ähm, grundsätzlich hatte ich diese Zielrichtung dann ursprünglich tatsächlich noch nicht. Das ergab sich dann
1: Während deines Studiums hast du ja auch so deine Affinität zum Radio entdeckt. Du hast ja auch beim Bürgerfunk angefangen. Erzähl mal, wie sah deine Arbeit da genau aus?
0: Das war tatsächlich so, in Niedersachsen gibt es ja so ein ganz anderes Bürgerfunkmodell als hier in Nordrhein-Westfalen. Bürgerfunk gibt es hier ja auch im Privatradio, da sind die auch gesetzlich zu verpflichtet beziehungsweise durch Vorgaben der Landesanstalt für Medien, dass halt der Bürgerfunk stattfinden muss und das tut er dann meistens irgendwie bei 21 Uhr, 22 Uhr, wenn in der Regel, sagen wir so, nicht mehr viele Leute zuhören. Und in Niedersachsen ist das Modell halt anders, weil der ganze Tag über, der kann bestückt werden mit Inhalten, die Leute ehrenamt. Im Endeffekt produzieren. Das heißt, diese ehrenamtlichen Teile, die beim NRW-Lokalfunk nach hinten in den Abend verschoben werden, laufen da den ganzen Tag über. Beispielsweise, wenn jemand Bock hat, keine Ahnung, Landfunk zu machen, News aus der Landwirtschaft, kannst du machen, produzierst eine Stunde, das läuft dann da. Das war dann mhm. halt ähm, Radio Turnkuhle, heißt der Sender, heißt er immer noch, weil. Da war in der Nähe so ein Baggersee, glaube ich, der hieß so und da war ein Radiocamp, das wiederum aus der Uni entsprungen ist und daraufhin hat sich dieser Sender nämlich gegründet. Ich war aber halt dann am Anfang mit dabei quasi. Ich kam da gerade aus dem Ausland wieder, von einem Auslandssemester in Dublin und muss ich dazu sagen, eins meiner Nebenfächer war Medienwissenschaft und ähm, da kannte ich natürlich automatisch direkt Leute, die da auch schon am Start waren. Und dann hat mich halt einer angeplaudert, ob ich nicht Bock hätte, da auch mitzumachen, weil ähm, in der Situation ging es um Kinotipps und der hatte halt keinen Bock, da irgendwie jeden Donnerstag ins Kino zu latschen, um dann einen Kinotipp zu machen, ich schon. Ich habe dann eine Ehrenkarte für die Kinos in Hildesheim bekommen und konnte da halt immer umsonst rein und habe dann jede Woche einen Kinotipp gemacht. Und das ist auch ganz schön lange. Also ich habe noch einige Kinotipps von mir auf der Festplatte. Wenn ich mir die alten anhöre, ah, geht Oh so. <lacht> naja, aber auch Arbeit mit dem Mikrofon muss man halt auch erstmal lernen und üben. Und ähm, das wurde dann aber mit der Zeit dann auch besser. Und äh, ja, das war dann im Endeffekt so mein Einstieg. Wobei ich natürlich auch sagen kann, mein früherer Berufswunsch als Kind war auch Journalist. <lacht> nee, <lacht> aber es ist tatsächlich so. Also, ähm, schon als Kind hatte ich Bock drauf, entweder Schriftsteller, Journalist, okay, oder Stuntman zu werden. Und tatsächlich wurde es dann ja Journalist. Na Jedenfalls habe ich tatsächlich schon an der Grundschule so eine Art äh, Klassenzeitung gemacht damals. Wir beide waren ja auf der gleichen Grundschule tatsächlich, wie wir ja herausgefunden ja. haben. Ähm, und da habe ich, ja, das war so im Endeffekt lose Blätter, für die ich dann ja so eine Art Reportage immer geschrieben habe über Schulhofschlägereien oder was gerade passiert ist, so Dinge. Und ähm, wenn einer in die Brille runtergefallen ist oder also solche Sachen, was Grundschüler halt interessiert <lacht> und das dann halt aufgeschrieben, kopiert und dann halt für, keine Ahnung, 20 Pfennig verkauft. Das war im Endeffekt dann ja mein Einstieg in den Journalismus, aber natürlich nicht äh, zielgerichtet. Das heißt, ich habe das nicht verfolgt, um dann irgendwann tatsächlich mal Journalist zu werden oder so. Und das ergab sich erst später dann wirklich an der Universität.
1: Und du hast dich dann ja nach deinem Studium noch dazu entschlossen, ein Volontariat zu machen bei Radio genau. Bielefeld. Mhm. Du hast ja vorher schon dann im Bürgerfunk viel gearbeitet und was konntest du dann aus deinem Volontariat noch mitnehmen, was du vorher vielleicht noch nicht lernen konntest?
0: Ja, ein Volontariat wollte ich auf jeden Fall machen, weil im Endeffekt ist es ja schon eine Schlüsselqualifikation für eine spätere Laufbahn, wenn man in dem Bereich weiter arbeiten will. Also ein Studium und ein Volontariat sollte man eigentlich heutzutage haben. Ich hm. kann nur ein Beispiel nennen. Eine Kollegin von mir damals beim WDR hatte ihr Studium nicht beendet und ähm, wir hatten quasi den gleichen Job in Festanstellung da und sie hat halt wesentlich weniger verdient als ich. Sie war halt dann im Ach, Endeffekt ja. eingestuft als Redaktionsassistentin und ich war Redakteur. Und das drückt sich am Ende beim Gehalt deutlich aus, muss ich sagen. Von daher sollte man mindestens eins von beidem haben, im Idealfall beides, weil auch heutzutage wird eigentlich nur noch eingestellt, wenn du halt ein Studium und ein Volo hast. Und deshalb wollte ich halt auch unbedingt ein Volo machen, weil wenn ich in dem Bereich arbeiten will, dann halt auch vernünftig. Und äh, ja, ich habe halt dann bei dem Bürgerfunk in Niedersachsen weiter Praxis gesammelt und habe dann parallel auch in anderen Sendern noch Praktika gemacht, weil Journalismus ist immer noch ein Job, mit dem man nur über Praxiserfahrung reinkommt. Man muss halt einfach selber machen, machen, machen. Und dann habe ich halt Bewerbungen für Volontariate rausgeschickt. Und ich glaube, es waren auch nicht wenig. Am Ende okay. hatte ich aber zwei Zusagen dann gleichzeitig. Cool. Natürlich ist klar, dann bewirbt man sich ein Jahr lang wie Wahnsinniger, kriegt keine Zusage. Und dann auch plötzlich sagen alle so, yay, komm doch zu uns, yay, komm doch <lacht> zu uns. Das war dann in Neuss tatsächlich, ich glaube News 89.4 heißt der Sender, mhm. und in Bielefeld. Und ich habe mir dann beide angeguckt. Wobei ich sagen muss, ich wollte eigentlich auch gezielt in das NRW-Lokalfunksystem, weil da gibt's einen Tarifvertrag. Ich hatte beispielsweise auch mal so ein Vorstellungsgespräch, ich weiß heute nicht mehr so ganz genau, warum ich mich da beworben habe, bei Classic Radio in Hamburg. Und da haben die mir A halt angeboten an Bezahlung, wie viel ich denn bekäme, das wären dann irgendwie 700 Euro gewesen, aber lebt man von 700 Euro in Hamburg. Ja, herzlichen Glückwunsch, kann ich da nur sagen. Und dann habe ich gefragt, was werde ich denn hier lernen? Und dann wurde mir gesagt, ja, entspanntes Moderieren. Das war nicht die Vorstellung vom Inhalt eines Volontariats und deshalb habe ich dann dankend abgelehnt und habe mich dann schon gezielt hier in Richtung Nordrhein-Westfalen orientiert, weil eben halt hier auch A, den Tarif gibt und B, ist das Ausbildungsmodell insgesamt auch nicht das schlechteste.
1: Und während deines Volus hast du dann auch zwei Hospitanzen gehabt. Mhm. Zum einen bei einer Zeitung, aber auch, mhm. und das fand ich echt spannend, bei der Staatsstelle Öffentlichkeitsarbeit bei Dr. Edgar. <lacht> Wieso hast du dich dafür entschieden? Was wolltest du da lernen?
0: Ja, streng genommen habe ich sogar drei Hausbetanzen gemacht, wenn man so will. Das bei der Zeitung war auch deshalb, weil die mit im gleichen Gebäude wie Radio Bielefeld war, so ähnlich genau. wie jetzt Radio bonn sieg und der Generalanzeiger, wir sitzen ja, ja. auch äh, im gleichen Gebäude und da war auch der Fall, dass die Neu Westfälische war das, die auch, glaube ich, mitten Mittenanteilseigner von Radio Bielefeld war oder ist, mhm. aber zu Dr. Oetker bin ich gegangen, mein Chefredakteur war übrigens sehr erfreut, dass ich zu Dr. Oetker gegangen bin, weil er da keine Kosten für Hotel oder ähnliches irgendwo anders <lacht> bezahlen musste, weil das hätte der Sender halt auch übernommen und in, in Bielefeld bei Dr. Oetker, da konnte ich halt einfach zu Hause weiter wohnen bleiben, aber... Das habe ich halt gemacht, weil es ein großes Unternehmen ist, was quasi vor der Haustür war und ich halt auch einfach mal in den presse -Bereich reinschauen wollte und einfach mal gucken wollte, was die da so treiben. Und dann habe ich mhm. dann natürlich auch in der Mitarbeiterzeitschrift interne Kommunikation, teilweise ein bisschen externe Kommunikation gemacht in dem Rahmen. Und äh, das war schon interessant, aber ich habe dann festgestellt, dass es ähm, halt wenn man mit journalistischen Ansprüchen daran geht, dass das mit Presse und Öffentlichkeitsarbeit natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil man spricht ja quasi nur für seinen Arbeitgeber und auch, sagen wir so, negative Sachen werden jetzt eher weniger erwähnt in solchen ja, Berufsfeldern. Ja. Es sei denn, man muss es zwingend machen, wenn Öltanker irgendwo auf, auf den Riff gelaufen ist oder so, <lacht> wie bei Exxon oder was weiß ich. Das hat mir durchaus Spaß gemacht, ja auf jeden Fall, aber dann habe ich mich doch dafür entschieden, doch eher den eher breiter aufgestellten äh, journalistischen Weg weiter zu verfolgen. Aber deshalb habe ich ja die Hospitanz gemacht, um genau das zu erfahren.
1: Ich wollte gerade sagen, dafür ist so eine Hospitanz ja da, um zu schauen, was einem gefällt und was einem liegt und was vielleicht auch nicht. Von daher hast du da ja eigentlich alles richtig gemacht.
0: Ja, ich habe auch immer noch Exemplare von den Dr. Oetker Nachrichten bei mir hier rumliegen, wo halt noch Artikel von mir drinstehen, über irgendwelche Brandschutzanlagen oder sowas.
1: Ach cool, ein richtig äh, breit gefächertes Portfolio also. Ja. Du hast dann in den 2010er Jahren in der WDR Nachrichtenredaktion gearbeitet mhm. und bis dann 2019 zu Radio Bonn-Rhein-Sieg gekommen. Mhm. Da arbeitest du ja heute auch noch. Genau. Was würdest du sagen, wie unterscheidet sich die Nachrichtenarbeit?
0: Die Unterschiede sind eigentlich gar nicht mal so groß. Der WDR hat natürlich den Vorteil, dass es wesentlich mehr Mitarbeiter in der Regel gibt. Allein der Stamm an freien Mitarbeitern, die regelmäßig da sind, ist natürlich ungleich größer als bei einem normalen Lokalsender, wie jetzt Radio Bonn-Rhein-Sieg, Radio Köln oder Radio Berg, wie auch immer. Also ähm, ich habe da halt viel auch als RVD gearbeitet beim WDR in der Lokalredaktion in Bielefeld. Und da plant man halt die Nachrichten quasi. Die haben einen eigenen RVD, um Hörfunknachrichten zu planen. Das ist im Lokalfunk natürlich völlig undenkbar. Da plant ein CVD meistens alles. Und meistens ist der Nachrichtenredakteur auch der, der die Themen setzt im Lokalfunk, in den Nachrichten eben selber. Das heißt, da ist keiner, der für dich die Arbeit übernimmt. Das war beim WDR dann teilweise relativ easy, weil ich mich als Nachrichtenpräsentator beispielsweise nur hingesetzt habe, vorgelesen habe, was auf den Zetteln stand, beziehungsweise ich habe es mir dann mundgerecht geschrieben, damit ich es halt auch gut präsentieren kann, aber inhaltlich nicht mehr groß viel machen musste, weil das alles zugeliefert wurde. Und das ist natürlich im Lokalfunk ganz anders. Also da, da sitzen wir im Büro und ähm, suchen die Themen selber, recherchieren die Themen selber und schreiben die Sachen auch selber und präsentieren sie dann im Endeffekt ja jede halbe Stunde am Mikrofon. Und das ist natürlich... Ähm, Insgesamt arbeitsintensiver, aber ich finde halt auch cooler, weil man mehr Einfluss auch auf die Inhalte hat, weil man dann halt auch selber mhm. Themen setzen kann, halt auch mehr in Interaktion mit, mit anderen Menschen treten kann, halt beim Telefonieren, beim Reden mit den Menschen. Und das war beim WDR, wenn man da einfach nur Nachrichten vorgelesen hat, eher nicht so. Also, das unterscheidet sich schon. Also, mhm. vor, vielen Jahren. 2018 war ich ja beim WDR, bis du, ja, wie, wie du gesagt hast, bis ich 2019 dann gewechselt bin wieder zum Lokalfunk zurück.
1: Aber ich meine, du bist ja nicht nur Nachrichtenredakteur, sondern du leitest die Nachrichtenredaktion ja auch. Kannst du mal beschreiben, wie dein Arbeitsalltag da vielleicht so aussieht?
0: Ja, mein Chefredakteur behauptet, dass ich die Nachrichtenredaktion leiten würde. Wahrscheinlich auch <lacht> einfach, weil ich da inzwischen halt auch der Dienstälteste bin. Und ja, mein Arbeitsalltag, meistens habe ich den Frühdienst, also man hört mich dann zwischen 5.30 Uhr und 12.30 Uhr quasi in der Prime Time, weil 7.30 Uhr ist ja im Radio bekanntermaßen die Zeit, wo die meisten Menschen zuhören. Später natürlich noch in der sogenannten Drive-Time, also sagen wir mal 16 bis 18 Uhr halt im Berufs- mhm. im Feierabendverkehr. Aber da setzt man natürlich auch immer äh, die ähm, die liebsten Stimmen ein, <lacht> damit es halt auch am besten <lacht> klingt. Ja, das ist halt so. Die, die es am besten können, wirst du um 7.30 Uhr hören. Auch ein Morningshow-Moderator wird jetzt nicht unbedingt der schlechteste Moderator sein, sondern halt die ähm, Moderatoren, Redakteure, Reporter, wie auch immer, die man morgens hört, sind halt die, die die meisten Erfahrungen haben in solchen Dingen und die vielleicht auch, am besten klingen tatsächlich. Und äh, ja, deshalb, mich hört man halt zu dieser Uhrzeit. Und ähm, der Tag beginnt natürlich immer mit Polizei abtelefonieren, Feuerwehr anrufen, Zeitungen checken. Ähm, heutzutage geht das ja auch relativ easy mit allen möglichen Apps auf den Handys, wo man ja auch Push-Nachrichten bekommt, auch von Pressemitteilungen der Polizei. Die kann man sich ja auch direkt per Push aufs Handy weiterleiten lassen Das heißt, so ganz uninformiert bin ich sowieso nicht, auch wenn ich gerade erst zur Arbeit komme und ähm, mhm. dann guckt man natürlich, was hat der Redakteur des Nachmittags oder des Abends schon vorbereitet für den Morgen, weil wenn ich da um Viertel vor fünf hinkomme, kann ich halt nicht großartig viel mehr recherchieren. Da bleibt mir halt im Endeffekt nur das Internet, weil wenn ich da irgendjemanden anrufe, die werden mir wahrscheinlich was husten, wenn die dann morgens <lacht> um fünf aus dem Bett fallen oder sowas und ich irgendwas wissen will. Das heißt, meistens sind die Anrufe dann halt auf Polizei, Feuerwehr, Sachen beschränkt, weil die Leitstellen sind halt immer da. Oder halt, mhm. wenn es zum Beispiel bei den Stadtwerken Bonn hier da gibt es halt auch eine Hotline, dass die eine Bereitschaft haben, dass man da im Notfall auch immer jemanden erreichen kann, wenn irgendwo ein Riesenrohrbruch ist oder Stromausfall in irgendeinem Stadtteil mhm. oder, oder wenn eine, eine Straßenbahn entgleist ist, was wir natürlich nicht hoffen wollen, aber halt immer mal wieder vorkommen kann, wenn wieder Kommt ein Auto auf, davor fährt, genau. ja eben. Aber im Endeffekt sind morgens früh um die Uhrzeit halt meine Einflussmöglichkeiten darauf beschränkt. Dann gucke ich halt auch mir an, was für Nachrichten da liegen, plane die Sendung vor für 5.30 Uhr und dann geht's los. Für 5.30 Uhr muss ich mir tatsächlich noch ein Wetter... Und die Verkehrsmeldungen dazu schreiben, weil da haben wir noch keine Morning Show. die beginnt erst um sechs und dann, wenn es um 6 Uhr dann losgeht, dann kann ich mir die Sachen halt alle sparen, weil das macht dann Carsten Brandt, macht ja bei uns das Wetter beispielsweise, ja. die Verkehrsnachrichten, wir haben ja auch eine Verkehrsassistenz die halt solche Sachen sammeln, weil dann klingelt halt auch die Verkehrshotline die ganze Zeit und das könnte ich halt parallel auch nicht alles leisten, weil ich muss halt dann ja weiter im Auge behalten, was passiert, weil wir kriegen ja hunderte Mails am Tag und ich muss dann halt immer relativ schnell reagieren und checken, könnte das ein Thema sein, könnte es kein Thema sein und wenn es was ist, wenn ich halt schätze, dass es ein Thema sein könnte, muss ich mir das Ganze halt genauer angucken und das kostet natürlich alles Zeit. Meldung schreiben, ja, ja das geht inzwischen relativ schnell, weil Nachrichten sind im Endeffekt auch ein bisschen Handwerk. Natürlich kann man was Kreativität beispielsweise in den Einstieg der Nachricht oder in die liedzeile mit einbringen, aber der Rest ist halt so ein gewisses Mindset oder sagen wir mal ein Werkzeugkasten an Formulierungen, die halt immer sind. Das heißt, selbst wenn es ganz, ganz schnell gehen muss, ich immer in drei Minuten irgendeine Meldung zusammenbauen muss, weil gerade irgendein Riesenunfall passiert ist. Ich habe immer Formulierungen automatisch im Kopf, auf die ich zurückfallen kann, womit ich eine solide Meldung direkt zusammenzimmern kann, die dann halt ratzfatz äh, auf die Antenne gehen kann. Also das geht schon. Aber dann geht es halt auch hauptsächlich darum, nach Themen Ausschau zu halten. Okay. Und äh, dann habe ich Mittagsfeierabend. <lacht>
1: <lacht> ja, dafür stehst du ja aber auch sehr, sehr früh auf. Von ja, das <lacht> ist so. Ja.
0: Aber gut, das gehört zum Job. Da muss man sich vorher schon drüber im Klaren sein, dass Medien äh, 24 Stunden am Tag senden und dass das meistens kein 9-to-5-Job ist.
1: Da hast du recht. Ja, um Lokalnachrichten geht es ja auch in deiner Online-Veranstaltung am 25. Februar bei uns in der Medienwerkstatt Bonn. Zwei Stunden lang wird die gehen. Ja, erzähl doch mal, was erwartet uns an diesem Samstagvormittag?
0: Also ich werde natürlich grundsätzlich erstmal anfangen damit, was überhaupt eine Nachricht ist, wie man Nachrichten kommuniziert und dann geht es natürlich darum, wie auch das zu meinem Studiengang, über den wir eben sprachen, passt, wie man halt Informationen adressatengerecht aufbereitet, weil beispielsweise, wenn man sich den Deutschlandfunk anhört, respektive dessen Nachrichten und man sich die Nachrichten von 1Live anhört oder unsere Nachrichten, das ist teilweise halt sehr unterschiedlich, weil halt die Zielgruppen auch mhm unterschiedlich sind. Und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man bei Nachrichten ähm, nicht aus den Augen lassen kann, weil sonst sendet man natürlich an seinen Hörenden völlig vorbei und das kann ja auch nicht die Sache sein. Ich persönlich höre sehr gern die Nachrichten im Deutschlandfunk beispielsweise, aber wenn ich damit bei uns auf Antenne kommen würde, wenn ich da zehn Minuten lang äh, erzähle, dann würde mein Chefredakteur mir doch den Weg zur Tür weisen oder zumindest fragen, ob es mir denn noch gut ginge oder sowas, weil das ist halt, sind halt ganz andere <lacht> ganz unterschiedliche Konzepte der Herangehensweise. Ja. Beim Deutschlandfunk bin ich natürlich super überinformiert. Im Endeffekt, das kann ich mir ja gar nicht alles merken, was mir da erzählt wird. Während es bei uns halt darum geht, quasi die Essenz des Geschehens immer schnell komprimiert mit auf den Weg zu bekommen, um da unsere Zuhörer durch den Tag zu begleiten. Und da unterscheidet sich das schon relativ deutlich, finde ich. Und bei den Lokalnachrichten muss man halt sagen, ich persönlich finde, Lokalnachrichten sind die Königsdisziplin. Weil wenn ich jetzt in Berlin sitze bei irgendeinem deutschlandweiten Sender, da fliegt einem ja alles ist zu. In Berlin passiert mhm. irgendwas, dann ist ein Riesenunfall auf irgendeiner Autobahn oder so. Aber bei den Lokalnachrichten fliegt dir genau das eben nicht zu, weil du dann halt gucken musst, was passiert in deiner Region. Und dann sind es halt auch manchmal die kleinen Themen, die interessant sind. Und deshalb finde ich, gerade bei Lokalnachrichten muss man halt schon mal graben. Dann hilft es natürlich auch, Leute zu kennen. Die lernt man auch mit der Zeit automatisch, wenn man das eine gewisse Zeit lang macht, natürlich auch kennen. Und dann weiß man auch, mit wem man sprechen kann, wo man mal nachfragen kann, wenn was passiert. Weil klar, wenn der Bundeskanzler wieder irgendwas macht, dann sind alle Medien voll damit. Aber wenn Frau Dörner in Bonn irgendwas macht, dann sind die Medien nicht zwingend voll damit. Aber wir berichten darüber, weil wir halt die lokale Kompetenz haben.
1: Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wenn du uns ja, die Königsdisziplin äh, Lokalnachrichten näher bringen wirst. Ich auch. Ähm. <lacht> Ja, dann lass uns doch jetzt mal langsam zum Schluss kommen. Und zwar meine letzte Frage, meine Lieblingsfrage. Und zwar, welche drei Tipps möchtest du Nachwuchsjournalisten jetzt noch mit auf den Weg geben?
0: Ja, im Endeffekt, also Journalismus ist halt immer noch sehr, sehr praxisorientiert. Das heißt, so viel machen, wie es geht. Also nie in eine Situation kommen, in der man abwartet, dass etwas geschieht, sondern immer proaktiv Chancen ergreifen. Das heißt, immer Praktika machen oder halt bei Bon FM arbeiten oder halt bei anderen ähnlich gelagerten Sendern, wo man Chancen hat, auch mal Sachen auszuprobieren. Und je mehr Praxis man hat, dann kann man ja halt die interessanteren Sachen in den Lebenslauf hineinschreiben, dass man vielleicht sogar schon auswählen muss, welche Praktika man erwähnt und welche nicht, weil das ist immer echt entscheidend, weil man a für sich selber merkt, welchen Bereich des Journalismus oder in der Medienwelt möchte ich überhaupt machen? Ist es jetzt Fernsehen? Ist es Hörfunk? Sind es Nachrichten? Bin ich eher ein Reporter? Kann ich besser moderieren? Weil da gibt es halt so viele unterschiedliche Sachen, aber halt auch um b, um auch was vorweisen zu können, weil je mehr Praktika man hat beispielsweise, desto höher ist auch die Chance, das nächste Volontar abzugreifen und vielleicht auch nicht ähm, das Volontariat bei Rasio Puse Muckel, sondern bei einem coolen Sender, wo man sich natürlich auch wieder gut qualifiziert für folgende berufliche Etappen. Also das ist auf jeden Fall wichtig und man sollte halt, aber das gilt natürlich immer, nicht aufgeben, auch wenn es mal die Bewerbung für das Volontariat nicht ist man keine Zusage bekommt oder so, ja mein Gott, dann wird es halt die nächste oder übernächste. Zum Beispiel, wenn man ein Volontariat beim WDR haben möchte. Das sind sicherlich coole Volontariate, aber ich weiß nicht, es ist ein sechsstufiges, siebenstufiges oder achtstufiges Auswahlverfahren. Also wow. das ist halt wirklich ähm, eine ganz schöne Etappe, die man dafür meistern muss. Und wenn es halt nicht klappt, vielleicht beim nächsten Mal. So ein Volontariat gibt es in der Regel jedes Jahr, manchmal sogar mehrfach. Und äh, das ist nicht schlecht. Und wenn man natürlich gerne zum Öffentlich-Rechtlichen möchte, sollte man auch nicht vergessen, dass es halt auch Lokalradios gibt. Weil der WDR sich bei den Mitarbeitern oder Mitarbeitenden immer gerne bei den Volos aus dem Lokalfunk bedient, weil der WDR weiß auch, dass da die Ausbildung eben auch okay ist und die Leute halt auch vielseitig einsetzbar sind. Also ich kenne so viele Volontäre, die halt später auch beim Öffentlich-Rechtlichen gelandet sind. Und von daher... Ähm, immer halt, auch wenn es natürlich was abgedroschen klingt, wenn sich eine Tür schließt, die geht die nächste auf.
1: Ja, wie gesagt, vielen Dank, äh, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Hat sehr ja Spaß gemacht. Mir auch. Mehr über die Arbeit mit Lokalnachrichten erfahrt ihr am 25. Februar in Christophs Veranstaltung Lokalnachrichten bei Radio Bonn Rhein-Sieg. Alle Infos und die Anmeldung findet ihr wie immer in den Shownotes verlinkt. Und wie versprochen gibt es auch wieder einen Code, mit dem ihr eine Person kostenfrei zur Veranstaltung mitbringen könnt. Und dieser lautet diesmal Schlagzeile. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Wenn euch die Folge und der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Und folgt mir auch sehr gerne auf Instagram, wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Feedback an mich habt. Oder wenn ihr über den Podcast immer auf dem Laufenden bleiben wollt. Denn auf Instagram erfahrt ihr immer alles als erstes. Ich verabschiede mich für heute und freue mich schon auf die nächste Folge. Tschüss. Medienwerkstatt Bonn. Podcast.